0: Du, Basti.
1: Ja, bitte, Patrick.
0: Hast du eigentlich schon Kinder und weißt auch, welche Versicherungen Kinder unbedingt haben sollten? Ich habe tatsächlich selbst noch keine Kinder, allerdings
1: bin ich bereits Onkel und weiß deshalb sehr genau, welche Versicherungen meine Neffen unbedingt haben sollten, wenn sie so einen Onkel wie mich haben. Versicherungsgeflüster, der Podcast für echtes Versicherungswissen.
0: Denn wir haben einfach keine Zeit für großes Geschrei. You may introduce the new episode. I may introduce a new episode.
1: Por favor. <lacht> demografischen und demografischen und demografischen. <lacht> oh, ich Multilingual. Hier. Leck, damals.
0: <lacht> hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute, wie immer dabei, der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
1: Servus, Patrick. Und hallo, liebe
0: Zuhörer. Heute geht es mal um Kinder. Wir sind ja selbst noch welche, wir haben beide selbst keine, sind aber beides, wie du ja auch in der Einleitung schon gesagt hast, ganz, ganz liebe Onkels. So, die lieben Onkels. Die lieben, ja. lieben Onkel. ja. Ich bin der liebe Onkel Bastian und der liebe Onkel Patrick. Ich ja. habe da noch ein paar, ich habe ein Bonbon hier, guck mal. Nein, nein, du bist kein Schnacker. das nicht. Aber ist natürlich... So, Wenn man äh, Kinder hat, dann möchte man ja natürlich immer nur das Beste für seine Kinder. Und auch als Onkels möchte man ja nur das Beste für seine Nichten und Neffen. Und aus diesem Grund nehmen wir diese Episode heute auf und erzählen euch einfach mal, was man, wenn man Kinder hat, denn versicherungstechnisch vielleicht beachten muss oder was man vielleicht gar nicht beachten muss, weil es eh schon alles automatisch bei den bestehenden Versicherungen, die man selbst hat, eh schon mit dabei sind und die Kinder da auch schon mitversichert sind. Ja, und darum wird es heute gehen und wir starten direkt mal rein, würde ich sagen.
1: Absolut, ja, fangen wir mal mit äh, den beiden Wichtigsten an, die in der Regel aber schon einfach gegeben sind, weil die Kinder da einfach mitversichert sind. Das ist einmal natürlich die Krankenversicherung, die hat man über die Eltern, entweder ist man als Kind dann in der Familienversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung einfach mit dabei. Oder aber wenn hier die Eltern vielleicht privat krankenversichert sind, dann hat das Kind dann auch einen eigenen ähm, Vertrag beim entsprechenden privaten Krankenversicherer. Somit ist das Ganze hier abgedeckt. Mhm. Und die zweite hier kurz mit dazu vielleicht noch ähm, und dann dazu ähm, mhm. die anderen hier mit anführen, Patrick, wäre die private Haftpflichtversicherung. Ja, das kennt man, glaube ich, mittlerweile auch. Das sollte jeder in Deutschland haben, nur sollte man darauf achten, wenn man denn Kids hat, die per Gesetz noch unter die Definition von deliktunfähige Kinder fallen. Also im Prinzip heißt das nichts anderes als, hey, wenn das Kind missbaut, kann es selbst noch nicht dafür verantwortlich äh, gemacht werden. Ja? Es ist deliktunfähig und das sind Kinder unter sieben Jahren und Kinder bis zehn Jahre, wenn es hier um einen äh, um ein Delikt im Straßenverkehr geht. Ja? Also das sind diese zwei ähm, Altersgrenzen, die man kennen muss und es kann tatsächlich sein, dass ihr vielleicht noch einen Vertrag habt, wo das nicht ausdrücklich versichert ist. Ja, also da unbedingt mal reinschauen, wenn ihr Kids habt, die hier eben ähm, noch deliktunfähig sind, dass das auf alle Fälle versichert ist in der Haftpflichtversicherung.
0: Genau, das ist ganz wichtig und halt dann die private Haftpflichtversicherung entsprechend eventuell umstellen, dass es jetzt auf ähm, jetzt nicht mehr nur Pärchen ohne Kinder, sondern dann eine Familienprivathaftpflicht. Versicherung ist und eben die deliktunfähigen Kinder mit reinnehmen, weil es ist natürlich blöd, wenn der Fünfjährige oder die Fünfjährige bei einem mit einer Hand und einem Stein in der anderen Hand an einem Auto vorbeiläuft und da sich verewigt. Da wäre es rein rechtlich gesehen so, eure Aufsichtspflicht ist nicht verletzt, weil ihr das Kind ja eh dabei gehabt habt und deswegen wäre es, ich glaube, rein rechtlich gesehen tatsächlich so, dass äh, das Kind eben nicht dafür haftbar gemacht werden könnte und derjenige, dem der Schaden entstanden ist, sprich dem der Autobesitzer, würde quasi auf äh, ja, dem Schaden sitzen bleiben und es gäbe keine rechtliche Grundlage, dass dieses Auto repariert wird. Und da ist es halt gut, wenn diese deliktunfähigen Kinder mitversichert sind, weil dann kann man das Ganze über die private Haftpflichtversicherung machen und dann sind alle wieder glücklich, weil das Auto ist heile und das Kind ähm, ja, darf dann woanders weitermalen. <lacht> <lacht> so. Genau. Ja. Ja. Wir hatten ja jetzt gerade auch, äh, anfangs hattest du jetzt auch die Krankenversicherung erwähnt, da ist vielleicht auch ganz wichtig, da ist ja gesagt, Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung, Kinder sind automatisch mit dabei, kosten auch nichts. Wenn Kinder privat krankenversichert sind, dann brauchen die natürlich einen eigenen Vertrag. Aber da ist es auch ganz wichtig ähm, zu wissen, dass Kinder, wenn sie geboren werden und man ist privat krankenversichert, automatisch ab Geburt, auch den Anspruch haben auf einen mindestgleichwertigen Vertrag, wie eines der Elternteile ihn hat in der privaten Krankenversicherung. Also da ist es nicht so, wie bei einer privaten Krankenversicherung, wenn man die abschließt, dass man noch irgendwelche Gesundheitsangaben machen muss oder sonst wie, sondern das Kind ist, egal wie es geboren wird, automatisch in der privaten Krankenversicherung auch so mitversichert, maximal eben so hoch, wie auch die Eltern versichert sind. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen.
1: Und dass man das Ganze vielleicht auch ein bisschen vorher antriggert und nicht irgendwie so drei Wochen, nachdem das Kind da ist. Ja? Ja. <lacht> Würde sich empfehlen, vielleicht das schon mal ein bisschen im Vorfeld, so ein paar Wochen vor Geburt vielleicht, mal drüber sprechen. Mhm. Hey, da ist vielleicht äh, dann eine zusätzlich private Krankenversicherung nötig, weil die Eltern auch privat krankenversichert sind und das Kind braucht ja dann auch
0: eine also Das macht ja. auf alle Fälle Sinn. Genau. Nennt sich, nennt sich in der Fachsprache auch Kindernachversicherung. Also, da keine Angst haben, sobald das Kind geboren ist und ihr seid privat krankenversichert, hat dieses Kind auch privaten Krankenversicherungsschutz.
1: Jetzt gibt es ja noch was anderes, Patrick, weil wir gerade über Krankenversicherung sprechen. Und ähm, kommen wir jetzt mal zu, nennen wir es mal weiteren zusätzlichen Versicherungen. Und zwar kann man, wenn man gesetzlich krankenversichert ist, also das Kind eben dann natürlich über die Eltern auch, kann man ja sagen, Krankenversicherungsschutz noch upgraden Und das kann in vielen Fällen natürlich sinnvoll sein, aber für ein Kind im Speziellen sind wir eben der Meinung, dass ein Upgrade im stationären, also im Krankenhaus quasi, im ähm, stationären Bereich im Krankenhaus Sinn macht. Das meinen wir quasi damit, dass wenn dein Kind krank ist, äh, im Krankenhaus behandelt werden muss, eine Operation, Unfall, wie auch immer, das Kind quasi auf Privatpatientenniveau gehoben wird im Krankenhaus und ähm, das sagt er, ja, brauchen wir das unbedingt, ist das so, ja, hin und her, also ich sag ja, also ich fände das wichtig für mein Kind, vor allem aber, und das ist natürlich das äh, Spannende und das Interessante dabei, ähm, was, was kostet das Ganze denn, Patrick, was, was kostet das für ein Kind, dieses ich Upgrade auf so ein quasi neues Level,
0: ja, also dass das Kind auch im Krankenhaus privat ärztlich behandelt werden kann, äh Chefarztbehandlung eventuell sogar noch hat, auch dann, ja ich weiß nicht, Kinder wollen jetzt nicht unbedingt im Einbettzimmer liegen, aber auch in diesen Tarifen sind diese sogenannten Rooming-In-Leistungen mit dabei. Mhm. Das ist ja auch das Wichtige, dass äh, wenn das Kind im Krankenhaus ist, möchte man ja natürlich bei seinem Kind sein. Und äh, das nennt sich dann Rooming-In, dass man eben mit dem Kind da liegen kann. Und das ist auch über diese Tarife tatsächlich mitversichert. Und das, was du gerade gefragt hast, das Schöne dabei ist, es kostet fünf, sechs, vielleicht sieben Euro im Monat. Mehr ist das nicht. Und das ist halt, also ich glaube, das ist so, wie, wie sagen wir immer so, es ist ein No-Brainer.
1: Ja, eigentlich das schon. Sollte,
0: das, das sollte es schon wert sein, so eine stationäre Krankenzusatzversicherung für das Kind für 5, 6, 7 Euro im Monat zu machen, weil, äh, ja, da muss man eigentlich gar nicht lange drüber nachdenken, finde ich.
1: Genau. Und äh, ist eine super Überleitung zur nächsten Versicherung, die ich auch, es ein absoluter No-Brainer, das ist ein absolutes Muss und das ist die private Unfallversicherung für Kinder, ja. Also ich rede jetzt nicht von der gesetzlichen, die zum Beispiel leistet, wenn man im Kindergarten ist und da was passiert oder äh, in der Schule oder auf dem Schulweg. Nein, ich rede von einer zusätzlichen privaten Unfallversicherung. Und ja, die ist wichtig, weil wo passieren die meisten Unfälle? In, in der, der Freizeit. Freizeit. Genau, oder zu Hause. Und da hast du eben keinen Schutz oder dein Kind hat keinen Schutz über die gesetzliche Unfallversicherung. Und ähm, da halt echt was Gescheites hingestellt. Eine geile Unfallversicherung fürs Kind und ähm, da sind wir auch wieder bei ähnlichen Beiträgen wie für diese stationäre Krankenzusatzversicherung. Da bist du 5, 6, 7 Euro wenn überhaupt, ja, für ein Kind und hast du eine, eine hammerfett geile Unfallversicherung, wo alles Mögliche mit dabei ist, wenn deinem Kind unfalltechnisch irgendwas passieren sollte und dann äh, gibt's zumindest keine finanziellen Sorgen, wenn man dann sich um das Kind kümmern muss, weil vielleicht nach einem Unfall eine Invalidität oder sonstiges ähm, zurückgeblieben ist. Also das ist ein Muss. Das war auch das, was ich als Onkel direkt, sofort, als dann auch mein zweiter Neffe geboren wurde, zack, hier äh, eine gescheite Unfallversicherung äh, gemacht. Also da, da musst du gar nicht drüber nachdenken.
0: Sobald es soweit ist, sobald das Kind da ist, machen. Und wenn das Kind jetzt schon da ist und die Versicherung noch nicht bestehen, würde ich auch sagen, sofort machen. ja. ja. Gut, dann gibt es ja noch ein paar weitere Sachen. Also viele viele sagen, ja, ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Wie sieht es denn da aus mit den Kindern? Auch wenn es ein Familientarif ist, überhaupt kein Ding. Kinder sind da automatisch dann auch in der Rechtsschutzversicherung mit dabei. Da muss man sich keine Sorgen drüber machen. Wo man sich vielleicht schon mal im Vorfeld ein bisschen Gedanken machen könnte, ist, ähm, auch wenn es jetzt für natürlich kleine Kinder sowas eigentlich ja noch nicht gibt, wenn man jetzt sagt, hier ein Zehnjähriger oder ein Zwölfjähriger äh, berufsunfähig, äh, wieso, das ist doch noch ein Schüler oder ne, das, das muss doch gar nicht sein. Aber Berufsunfähigkeitsversicherungen sind für uns Erwachsene unheimlich wichtig, sofern wir denn unser täglich Brot durch unsere Arbeit verdienen müssen. Und genauso ist es, dass auch Kinder oder dass man bei Kindern vielleicht auch schon möglichst früh dran denkt, dass sie ja später auch mal arbeiten werden. Und später ja dann auch eventuell mal berufsunfähig werden können. Weil das meiste, was ich jetzt so aus meiner täglichen Praxis mitkriege, ist, es kommt jemand zu mir, sagt, ich brauche unbedingt eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich habe den Sinn verstanden. Ich weiß, ich brauche das. Das ist existenziell wichtig für mich. Und wir dann an die Beantwortung der Gesundheitsfragen gehen. Und dann schon das ein oder andere gewesen ist, was eventuell ja diesen Zugang zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung verbaut. Weil es halt doch schon irgendwas in der Vergangenheit gab, was halt eben nicht so schön gewesen ist und wo jetzt die Versicherer sagen, sorry, aber mit dem äh, mit dem Krankheitsbild können wir dich leider nicht annehmen. Und deswegen gibt es Möglichkeiten auch im Vorfeld schon, auch in jungen Jahren bei den Kindern quasi so eine Art Anwartschaft darauf zu machen oder jetzt schon mal so eine Schüler Schülerberufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel zu machen, die dann auch später sichert, dass man definitiv in den Genuss von einer Berufsunfähigkeitsversicherung kommen kann.
1: Ja, super wichtiges Thema. Ja, je früher, desto besser. Ja, das ist halt einfach, ähm, etwas, das bei einer, ähm, BU, bei einer Berufs- gilt. Und, ähm, da kann man eben schon drüber nachdenken, äh, wenn man, wenn man Kids hat. Es geht natürlich nicht ab jedem Alter. Also, das Kind muss in einem gewissen Alter sein. Es kommt dann auf den Versicherer an, auf den Tarif an, äh, dass man sowas machen kann. Ähm, und das Wichtige ist einfach, dass ihr das schon mal gehört habt. Ja. Es gibt noch weitere Versicherung, ja, ähm, Formen von Versicherung, die man einfach mal gehört haben sollte, ja. Ähm, da muss jetzt jeder für sich entscheiden, ob das jetzt äh, sinnvoll ist oder ähm, oder nicht, ja. Aber für den einen oder anderen ist es das mit Sicherheit und deswegen hier mal kurz noch zwei weitere Sachen äh, kurz angebracht. Es gibt sowas, das nennt sich ähm, Ausbildungsversicherung, hm. Rentenversicherung. Ähm, das ist es im Prinzip, ja, es ist eigentlich äh, eine Rentenversicherung, die... Ähm, die Ausbildung fürs Kind absichern soll, speziell in dem Fall, wenn der Versorger, also Elternteil, Eltern... Ähm, oder auch Großeltern. machen es Oder auch, auch Großeltern, rein. je nachdem, wie das Ganze abgeschlossen wurde, ähm, versterben ja. und dann quasi irgendwie finanziell die Ausbildung des Kindes gefährdet ist. Und das kann man über eine Ausbildungsversicherung absichern, ähm, die quasi, ja, ist, ist ein Sparvertrag und... Ähm, dann kann man irgendwann eben hier das Ganze zur Auszahlung bringen und das Geld hernehmen für die Ausbildung des Kindes. Ja, da gibt es auch wieder flexible Möglichkeiten, je nachdem, wie das äh, gestaltet ist. Und man hat natürlich auch die Möglichkeiten, das finden, äh, finden wir beide eigentlich sehr charmant, ähm, wenn man das Geld nicht unbedingt dann braucht. Und dann sind wir beim Thema äh, Rentenversicherung. Ähm, dann ist das natürlich ein sowas von geiles äh, Rentenversicherungsprodukt für das Kind, weil man dann sagt, ich übernehme den Vertrag einfach irgendwann und ich zahle den weiter, bis ich selbst in Rente bin. Und der Patrick hat euch da mal ein bisschen was vorgerechnet, dass das einmal klar wird, was das für Auswirkungen hat.
0: Ja. Also es muss jetzt grundsätzlich muss jetzt keine Ausbildungsversicherung sein. Äh, vielleicht noch ganz, ganz kurz zur Ausbildungsversicherung. Bedeutet eben, äh, das Ding wird jetzt, keine Ahnung, bis zum 27. oder bis zum 18. oder bis zum 18. Alljahr Alter des Kindes <lacht> abgeschlossen und, und in dieser Zeit zahlt man ja natürlich als, ja, als Elternteil oder als Großeltern oder als Onkel, wie auch immer, zahlt man dann quasi in diese Versicherung ein und sollte in dieser Zeit demjenigen, der einzahlt, etwas passieren, also sprich, dass er stirbt, dann würde die Versicherung quasi die Beiträge, die man noch weiterhin bis zu diesem Endalter bezahlt hätte, übernehmen. Das ist so dieser Hintergrund von dieser Ausbildungsversicherung. Aber... Ich habe mal was ausgerechnet, wenn man auch eine ganz normale Rentenversicherung, das muss jetzt gar nicht in so einem Ausbildungsversicherungsvertrag irgendwie mit drin sein, kann man aber natürlich auch mit reinmachen, wenn man eine ganz normale Rentenversicherung, die, ich habe jetzt einfach mal fiktiv angenommen, sechs Prozent Verzinsung pro Jahr, also jetzt natürlich nicht klassische Anlage, sondern dann doch in irgendwelchen Fonds, ETFs, wie auch immer, über 67 Jahre äh, laufen lässt und da 100 Euro monatlich einzahlt, hat das Kind mit 67, dann ist es kein Kind mehr, dann ist es Rentner, über eine Million Euro zur Verfügung. Das ist natürlich schon mal ganz schön. Also 100 Euro monatlich über 67 Jahre mit knapp 6% Verzinsung hat man danach über eine Million Euro. Und wenn man jetzt sagt, naja nee, ja gut, aber so ein Kindrentenversicherung ist ja viel zu früh. Frühestens vielleicht ab 18 kann man sich mal drum kümmern, kann man auch gerne tun. Allerdings, wenn man das Gleiche haben möchte, also die knapp über eine Million oder den gleichen Ertrag. Und erst mit 18 anfängt, also 18 Jahre später, dann müsste man tatsächlich monatlich knapp 300 Euro bezahlen und nicht nur 100 Euro, um eben am Schluss auf diese eine Million zu kommen. Und das ist Zinseszinseffekt par excellence, wenn man das so nennen möchte.
1: Kann man absolut so nennen.
0: Ja, also je früher man anfängt, für das Kind irgendetwas zu sparen, was das Kind dann... Im besten Falle natürlich dann irgendwann auch mal selber übernimmt und weiterzahlt. Äh, umso mehr Rendite hat man hinten raus, umso mehr Kohle hat man hinten raus. Nee, Rendite nicht, aber umso mehr Kohle hat man hinten raus. Und 100 Euro im Monat, das ist sogar weniger als das Kindergeld. Äh, wenn man das einfach ab Geburt anlegt, braucht man, glaube ich, sich um nichts anderes mehr irgendwelche Gedanken machen, wenn das durch durchgängig bis zum Rentenalter des Kindes läuft. Ähm, und wenn man später erst anfängt, wie ich ja gerade gesagt habe, mit 18, unter derselben Kondition müsste man knapp 300 Euro anstatt der 100 Euro zahlen, dass man am Ende auch selber rauskommt.
1: Ja, ganz ehrlich, das Beste, was ihr für euer Kind machen könnt, was eine ähm, ne finanzielle Vorsorge irgendwo angeht, ja, äh, ganz ehrlich, da muss, muss man nicht nochmal den 20. Bagger, Spielsachen, schieß mich tot, äh, kaufen ja oder sonst was, so das Geld mit reingelegt und das Kind wird es vielleicht erstmal nicht raffen und vielleicht wird er mit 18 dann, wenn er Zugriff hat auf die Kohle, was weiß ich, vielleicht wird das verpulvern für, weiß ich nicht, das erste Auto, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber vielleicht, vielleicht erkennt das Kind auch, okay, das ist halt eigentlich eine extrem geile Sache und lässt das weiterlaufen und wird dann nochmal 20 Jahre später feststellen, oh krass, meine spätere Lücke, meine Rentenlücke ist so gering oder vielleicht überhaupt gar nicht vorhanden und dann gucke ich jetzt mal meine Freunde an, die das alle nicht haben und die müssen dann mit 35 irgendwie monatlich 500, 600 Euro aufbringen äh, um die Rentenlücke zu schließen und ja, wer, wer kann das schon ja? mhm. und das darf man einfach nicht vergessen, das ist mächtig, das ist einfach richtig richtig mächtig, wenn man das schon so früh anfängt für, fürs Kind, fürs eigene Kind oder für Enkel, ne Neffen, wie auch immer
0: genau, ja damit wären wir eigentlich auch schon durch, oder? Ja, fällt, so. fällt dir noch irgendwas nee. ein?
1: Nee, das wären so die wichtigsten Sachen, die man mal gehört haben sollte, genau. als jemand, der Kinder hat oder für Kinder Verantwortung hat, was Versicherung
0: angeht. Genau. Soll ich nochmal ganz kurz zusammenfassen? Also, ich mache es einfach. Ich frage jetzt gar nicht. Ich, ich, ich
1: dachte, das war eine rhetorische Frage. Von ja, daher. war's ja auch. <lacht>
0: <lacht> okay, also guckt, wenn ihr Kinder habt, guckt bei euch in der privaten Haftpflichtversicherung, ob das Ganze auch äh, als Familienversicherung ist. Denkt dann dran, Die deliktunfähige Kinder müssen eben dann im besten Falle natürlich mit eingeschlossen sein und mit drin sein. In der Krankenversicherung, wenn das Kind privat mit krankenversichert ist, alles gut. Wenn das Kind in der Familienversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung dabei ist, guckt mal, ob ihr nicht die 5, 6, 7 Euro pro Monat nochmal aufwendet für so eine stationäre Zusatzversicherung. Genau das Gleiche auch mit der Unfallversicherung. Macht das, macht das unbedingt. Man weiß nicht, was passiert. Genauso schaut mal, ob es schon irgendwelche Optionen gibt, dass man den Gesundheitszustand des Kindes heute schon irgendwie einfrieren kann, dass es später mal keine Probleme gibt, wenn es eine Berufsunfähigkeitsversicherung geben soll. Und nehmt Geld vom Kindergeld. Fragt die Großeltern, wie auch immer, dass man jetzt schon in jungen Jahren anfängt zu sparen, sei es in der Rentenversicherung oder irgendwo anders, auf jeden Fall jetzt schon mal anfangen zu sparen. Euer Sprössling wird es euch danken.
1: <lacht> sehr gut. Das war ein sehr, Satz, Satz, oder? Sehr, sehr super. super, Überhaupt nicht schmalzig, schmutzig. Überhaupt äh,
0: gar nicht. Äh,
1: zusammengefasst. Sehr schön. Liebe Zuhörer, äh, wir hoffen, die Episode hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr von uns beiden Versicherungsmenschen hören oder auch sehen wollt, dann checkt uns doch mal auf. Instagram aus, den Patrick findet ihr ohne was ist Versicherung, meine Wenigkeit und der Versicherung im Kopf. Dort gerne einfach, einfach mal eine Nachricht schreiben. ja. Wir, wir antworten beide in Persona. Einfach mal, hey, es geht ab, ich habe eine Frage oder einfach vielleicht äh, irgendein Feedback zum Podcast. Super, super gerne. Und ähm, wenn ihr iTunes habt und iTunes nutzt, um unseren Podcast zu hören, dann kurz reingeklickt, Zwei, drei Sätze, eine Bewertung zum Podcast. Dafür sind wir unglaublich dankbar. Das können wir nicht oft genug erwähnen. Wir wissen natürlich auch, dass die wenigsten Leute das tun, weil es halt irgendwie fünf Minuten Zeit kostet. Und wer hat denn heute Tage schon fünf Minuten Zeit? Ne? Nicht wahr? <lacht> um, wir wären euch unglaublich dankbar dafür, wenn ihr trotzdem diese fünf Minuten investieren würdet. Und um, lesen natürlich die Bewertung auch dann in den künftigen Folgen
0: vor. Ja, das machen wir. Dann danke fürs Zuhören. Und ich würde sagen... Wir hören uns. In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.